0: Man kann Europa und seine Zukunft nicht mit einem Prozent des Bruttosozialproduktes gestatten. ECB Europa bedeutet Frieden, Europa bedeutet aber auch Stärke. Das klingt alles so selbstverständlich, ist das aber nicht. Frieden ist nicht selbstverständlich. Macht
1: was draus!
0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des JEP postcasts Ich bin wieder Christina Schläger, stellvertretende Vorsitzende der und spreche heute mit Sebastian, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der jungen europäischen Bewegung. Er studiert aktuell in Kopenhagen Master Geografie und ich werde ihn ein bisschen zur dänischen Perspektive zur EU befragen. Hallo Sebastian, wie geht's dir in Dänemark?
1: Hallo. Ja, ich, äh, dass ich hier sein kann. Ähm, nee, mir geht's gut soweit. Ähm, also die Dänen äh, sind ja ein ganz entspanntes Völkchen und haben auch so die Corona-Krise gut gemeistert, also gar keine. Gar kein Problem. Geht es mir gut soweit.
0: Das freut mich sehr zu hören. In Deutschlands Medien ist Dänemark ja seit einigen Tagen eigentlich wegen zwei Themen hauptsächlich in den Medien aufgefallen. Einmal wegen der Grenzöffnung für den Tourismus, wo sich natürlich dann viele Deutsche irgendwie freuen, wenn sie dann doch mal in Corona-Zeiten raus können und die Dänen auch über die Einnahmen sich freuen können. Aber zum anderen auch seit zwei, drei Tagen sind sie aufgefallen, weil sie den Merkel-Macron-Plan kritisieren, der... Den Wiederaufbau der EU durch die Corona-Krise bringen will. Da interessieren mich halt irgendwie primär, warum sind die Dänen da so kritisch? Kannst du dazu was sagen? Was sind deine Eindrücke?
1: Hm. Ja, ähm, also ich bin jetzt hier ne, deutscher Ausstaustudent, also äh, neun Monate hier. Ähm, vielleicht gibt es manche Dinge, die ich nicht 100% weiß, aber was ich so mitbekommen habe mittlerweile ist, die Dänen sind grundsätzlich eben ein bisschen europakritisch. Also sie haben, hatten ja auch noch, die haben auch verschiedene so extra. Verträge bekommen, ähm, sie müssen ja auch zum Beispiel nicht den Euro haben ähm, und sie sind bei vielen Themen, die vor allem mit Wirtschaft und Geld zu tun haben, sehr kritisch gegenüber eingestellt. Also sie sind da, ähm, habe ich von mehreren denen schon mal gehört, einfach so kleine Anekdötchen, so ja von wegen, sie sind sehr froh, dass sie den Euro ja nicht hätten und die Krone ist ja so viel besser. Also ähm, <lacht> wir sind sozusagen bei vielen, ähm, bei vielen, äh, wir vielen äh, wirtschaftlichen Themen irgendwie da schon echt kritisch eingestellt. Ähm, auch so beim Thema Migration so zum Teil, aber halt bei anderen Themen brechen die total vor und sind total auch so europäische Zusammenarbeit und internationale Kooperation. Ähm, also zum Beispiel Thema Umweltschutz ist ganz cool, da ganz gut, auch Klimaschutz wird groß geschrieben. Ähm, aber irgendwie sind sie sind auf jeden Fall auch so eher so fiskalisch sehr konservativ. Ähm, also das ist schon so ein bisschen so, ich glaube ich so ein Trend, der sich da durchzieht durch die letzten Jahre und ähm, waren nie so, die sind ja auch damals beigetreten in die EU, weil die Briten beigetreten sind und sie wollten mit den Briten weiter Handel treiben. Das war so der Grund, wir sind jetzt nicht freiwillig dazu gekommen, sie dachten nur, oh, sonst verdienen wir den Zugang zu Großbritannien. Also das war so der Haupt, das Hauptargument der Regierung damals.
0: Okay, das ist ja schon irgendwie ein sehr ambivalentes Verhältnis der Dänen zur EU. Wie würdest du denn, würdest du das so auch beschreiben, also die Einstellung der Dänen als Volk gegen der, gegenüber der EU?
1: Ja, also ich glaube, die, die sind schon, sehen schon viele Vorteile und die sind jetzt nicht so von wegen, hey, wir müssen hier raus. Also das ist, das ist gar kein Fall. Und ich glaube, es hängt auch mal ein bisschen davon ab, mit wem man redet, also mit, mit, wo die politische Einstellung liegt. Sie haben ja auch eine sehr diverse Parteienlandschaft. Ich glaube, es gibt nur zwei Parteien, die offen EU, Anti-EU sind. Das sind die ganz Rechten und das sind die ganz Linken. Also das typische Phänomen, die offen sozusagen die EU kritisieren und sich als antieuropäisch verstehen. Aber ich glaube, die meisten haben dann eher so ein positives Ding. Sie sehen halt viele Themen, die irgendwie vor allem wir Deutschen oft auch so sehen oder auch andere Nationen auch viele Südeuropäer halt irgendwie, wie ich schon gesagt hat viel so engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, irgendwie gemeinsame Schuldenaufnahme, europäische. Da sehen Sie, sie sehen, die sind die so ein bisschen kritischer. Also ich glaube, die differenzieren da wirklich sehr stark nach Themen. Aber grundsätzlich jetzt nicht, dass sie antieuropäisch sind. Aber man sieht zum Beispiel gar keine europäische Flaggen. Also was man in Deutschland hat, das vor den Ministerien noch... Ähm, Europaflaggen äh, hängen oder so, das habe ich hier tatsächlich noch gar nicht gesehen. Ähm.
0: Oh, das ist interessant, das ist ja auch irgendwie. Das finde ich komisch. Das ähm, keine Ahnung, warum es daran liegt, weißt du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber ja, nee. äh, interessante Beobachtung auf jeden Fall, muss man ja sagen. Ähm, aber da du, du bist ja Geographiestudent hier in Kopenhagen, also eigentlich auch Experte, was Klima- und Umweltfragen angeht. Du hast ja auch gesagt, dass in, genau in diesen Themenbereichen die Ideen. Sehr proeuropäisch vorpreschen und engagiert sind. Wo liegt das Lied wahrscheinlich auch natürlich daran, dass sie am meisten davon betroffen sind aus verschiedenen Gründen? Vielleicht kannst du kurz sagen, inwiefern die Den halt vom Klima- und Umweltschutz betroffen sind äh, oder von den Klimaauswirkungen.
1: Ähm, ja, sie sind ähm, ähnlich wie andere mitteleuropäische Staaten da schon betroffen, ähm, aber sie sind natürlich ein. <lacht> Wenn man sich mal die Karte anguckt, sind natürlich sehr viel von Wasser umgeben. Also ähm, das ist natürlich irgendwie relevant. Und vor allen Dingen auch an der Westküste haben die natürlich auch ein großes Problem mit alles vom Meeresspiegelanstieg bis zu Sturmfluten. Aber auch in Kopenhagen selber ganz große Probleme mit Wasser, also mit, mit Regen, mit Starkregenniederschlägen. Äh, also hier wird, ähm, haben die echt Probleme damit, das Wasser mittlerweile unter Kontrolle zu halten. Ähm, also es ist natürlich sehr viel Wasser in der Stadt und das kann teilweise nicht gut abfließen, je nachdem auch wie die Wellen, also je nachdem wie das wie die Wetterlage ist und wie die, sozusagen äh, das, äh, genau, also das ist, ähm, da haben die auf jeden Fall Probleme mit, plus natürlich sind auch ein sehr starkes Agrarland, also sie haben einen sehr starken Agrarsektor, ähnlich wie die Deutschen, und auch die letzten zwei Sommer waren auch nicht gut, zum Beispiel für die für die dänischen Agrarsektoren. Plus natürlich, ähm, was wir im Voraus schon kurz besprochen hatten, sie haben natürlich auch, äh, Grönland gehört immer noch äh, zu Dänemark, was natürlich auch ganz massiv von, vom Klimawandel betroffen ist.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Grönland gehört ja offiziell zu Dänemark und ist damit halt auch ein Arktisanrainerstaat. Und die Arktis ist ja nun mal das Paradebeispiel, was den Klimawandel angeht oder die Auswirkungen, wie es davon betroffen ist. Die Eisschmelze ist sehr hoch ähm, Genau. und vor allem Grönland steht ja dann auch vor großen Herausforderungen, was den Klimawandel betrifft. Ähm, gibt es deshalb bei den Dänen eine hohe Zustimmung zum European Green Deal oder geht der für, mhm. diese, oder für die Dänen nicht weit
1: genug? Ähm, also ich grundsätzlich glaube ich, geht es denen nicht weit genug. Die sind da schon immer, die sind immer mehr und mehr beim Klimawandel, Klimaschutz bei vielen Sachen. Ähm, ähm, aber also ich weiß nicht, ob sie es rein theoretisch mit Grönland irgendwie ähm, rechtfertigen würden. Also ich glaube, sie sind grundsätzlich sehr pro Klima eingestellt. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ob Sie das so ganz direkt sagen, wegen den Grönländern, also das, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, das ist, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, aber wir sind bei vielen, wie gesagt, bei Klimawandel einfach ähm, total, sind auch total dabei drauf, dass das irgendwie die europäischen Länder gemeinsam anpacken, weil die, die wir selber wissen, so wir sind nur fünf Millionen Leute, wir sind da ein kleines Land, wir können nicht viel selber machen. Das heißt, wir sind so drauf angewiesen. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir da so auf diese nationale Ebene geht. und das fällt ja auch ähnlich eh in, das machen die Viele anderen skandinavischen Länder, ja, die, auch, also die Norweger, die, die Schweden oder die nordischen Länder, die Finnland. Also, also ich glaube, das fällt sozusagen da rein, sind irgendwie darauf angewiesen, das international zu machen. Und ähm, ich glaube, das wird den European Degree garantiert beeinflussen auch. Alleine weil, ist natürlich auch irgendwie mit, mit wirtschaftlichen Maßnahmen gekoppelt, aber die fallen da irgendwie in den Hintergrund, weil da der Klimaschutz dann, glaube ich, schon irgendwie in den Vordergrund tritt, für, zumindest für die Dänen.
0: Interessant, du hast ja gesagt, dass vor allen Dingen auch Kopenhagen als Hauptstand, Hauptstadt, der denen von Hochwasser geplagt ist. Was sind denn da konkrete Maßnahmen, um, um den Hochwasserstand entgegenzuwirken? Was macht die Regierung?
1: Ähm, ja, die sind ähm, relativ äh, engagiert dabei. Sie haben jetzt, also es gibt natürlich, man muss immer gucken, Wasser vom Meer aus, ähm, wo sie es sozusagen ähm, versuchen, halt irgendwie mit Deichen, aber das ist tatsächlich, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, fast weniger das Problem, in Kopenhagen zumindest. Ähm, und um diese starken Niederschläge zu, ähm, irgendwie zu, ähm, irgendwie abzufedern, äh, haben die zum Beispiel jetzt mehrere so Pilotprojekte schon gestartet, die auch echt gut sind, im Sinne von, dass die mehrere Plätze, so kleinere, nicht keine riesigen Plätze, aber kleinere Plätze sozusagen, irgendwie anpassen, im Sinne von, dass die sozusagen dafür da sind, dass das Wasser versickern soll. Und, und teilweise im Untergrund gibt es dann große Tanks, wo sozusagen das Wasser gesammelt wird, damit das nicht alles gleich in die Kanalisation fließt und weiter sozusagen, dass das Feld ist sozusagen in den Regionen von der Stadt, wo jetzt nicht die Überflutung an sich ist, aber sozusagen die das ganze Wasser von den umliegenden Häusern zu so sammeln und das dann weiter sozusagen Flussabwärts jetzt <lacht> fließen würde und dann in, an anderen Stellen zur Überflutung führen, weil sie die, die sozusagen die versuchen nicht irgendwo weiter unten das Wasser äh, abzuhalten, sondern schon weiter oben und versuchen das sozusagen, dass es irgendwie langsamer sickert und nicht alles auf einmal so ein Riesenschwall bei so also Starkregen. Also das eine, der, und das versuchen jeder da koppeln die dann immer gleich mit auch sozialer Infrastruktur, dass die die Plätze oberirdisch schön machen, komische Aufenthalt, oft auch irgendwie mit Umweltbildungsprojekten. Also die, sind, die denken da, glaube ich, in der stadtplanerischen Perspektive sehr flexibel und auch in sehr viele unterschiedliche Richtungen.
0: Ja, das ist interessant, weil in Deutschland war ja auch vor allen Dingen Süddeutschland ja auch in den vergangenen Jahren mit Hochwasser hat es ja zu kämpfen gehabt und das lag ja auch an der veralteten Kanalisation, dass die Kanäle viel zu klein sind für so eine Riesenwassermenge, die dann auf einmal äh, eindringt, und das halt dann natürlich dann zu Hochwasser führt und durch die ganze Beflasterung und zu betonierten Städte und Urbanisierung ähm, das Wasser nicht abfließen kann. Das ist natürlich eine schlaue Gegenmaßnahme, wenn man dann da auf einmal Freiflächen schafft, um das Wasser abzuhalten. Aber kommen also, manchmal... wir. Sie
1: sind jetzt noch nicht so Prozent durch. Sie sind noch dabei. Also, das
0: ist quasi so eine Erprobungsphase, ob das funktioniert. Okay. Genau,
1: weil das ist ganz schön teuer. Also
0: ja, das kann ist ich jetzt nicht so das,
1: was man auf alle anderen Länder übertragen könnte. Also es könnte, denen können sich das leisten.
0: <lacht> okay, sehr gut. Deswegen sind Sie vielleicht auch in der Fiskalpolitik ein bisschen zurückhaltender, weil Sie das brauchen für Ihre Ummaßnahmen. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir aber nochmal zurück zu, äh, zu Grönland. Ähm, inwiefern ist Grönland denn, wo, wie merkt man da die, die Einschnitte des Klimawandels?
1: Ja, du hattest vorher schon eingesprochen, so... Hm? wird warm in der Arktis und zwar deutlich stärker als am Rest des Planeten, also ähm, schmilzt sehr viel mehr Eis und das größte Problem, was da eigentlich dran besteht, ist sozusagen, dass viele der traditionellen Lebensweisen einfach nicht mehr stattfinden können. Also zum Beispiel die Jagdzeiten ähm, der Grönländer beschränken, also die werden total, ich glaube, die mehrere Monate kann man jetzt weniger äh, lang jagen, dafür wird oft äh, Eis benötigt und auch, auch oft ist das Eis tatsächlich die einzige Möglichkeit, um von A nach B zu kommen dass man über das Eis fährt. Ähm, ähm, das heißt, es gibt ganz viele abgeschnittene Ortschaften, wo man sonst gar nicht hinkommt, wo man hinfliegen muss mit dem Helikopter oder wenn sie Glück haben mit einem kleinen Flugzeug. Ähm, und teilweise sind die oft einfach nur erreichbar im Winter. Ähm, und das ist natürlich ein Riesenproblem für viele der abgelegenen Regionen in Grönland. Also die sind schon relativ verteilt. Ähm, es gibt natürlich auch andere Effekte, dass man sagen würde, so nennt es jetzt mal positive Effekte dass einfach anderes, dass mehr Flächen verfügbar werden, zum Beispiel versuchen, mehr verstärkt, so, wie es möglich ist, Landwirtschaft zu betreiben, aber halt auch, dass unter dem Eis einfach wird relativ viel Rohstoffe vermutet, dass man sozusagen da einfacher drankommt. Aber ich glaube, dass das muss ich noch abzeichnen, aber zumindest das Eisschmelz und die Beeinträchtigung von vielen traditionellen Lebensweisen, das kann man wirklich jetzt schon sehr direkt sehen. Also das ist nicht irgendwie in Zukunft, sondern das passiert jetzt wirklich schon.
0: Und was kann, könnte die EU quasi aus deiner Perspektive dafür tun? Reicht da einfach Summen in Form von dem European Green Deal zur Verfügung zu stellen? Oder wie, wie schätzt du das ein? Kannst du was dazu sagen?
1: Naja, so Grönland ist ja nicht in der EU. Das ist ja das Lustige. Sie sind ja, sie gehören zu Dänemark, aber sie sind nicht in der EU. Also deshalb weiß man gar nicht, inwiefern die da so direkt was machen könnten. Sie können natürlich wahrscheinlich in so einer... Der Nachbarschaftspolitik, vielleicht irgendwie so. Es müssen ja nicht alle EU-Gelder nur für EU-Staaten ausgegeben werden. Also das fehlt da auf jeden Fall, Geld sozusagen, weil es bei vielen Ortschaften einfach nicht mehr anders geht, als umzusiedeln. Also das ist wirklich, das klingt jetzt hart, so aus der europäischen Perspektive, und ich sitze hier im Festland, aber das haben viele, viele Ortschaften schon selber erkannt, dass es nicht mehr möglich ist, dass sie einfach, weil dass sie sich umsiedeln müssen. Es ist, ist aber auch ein arktisches Problem. Also das findest du auch in, findet man auch in Alaska zum Beispiel und in Kanada. Und das kostet aber ziemlich viel Geld, so eine Ortschaft irgendwie da umzusiedeln. Also das sind auf jeden Fall Maßnahmen, dass man sagt, okay, das ist Klimawandelanpassung durch Migration. Das sollte natürlich immer das Ultima Ratio sein. Aber für sowas wäre, wäre natürlich irgendwie mehr Geld immer gut. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Geld sozusagen von Dänemark über danach nach Grönland kommt oder ob die EU auch direkt Geld an Grönland schicken kann.
0: Ah, das, das wäre mal interessant zu wissen. Das äh, werde ich mal nachrecherchieren. Jetzt noch mal eine Frage ist, wenn, wenn wir um die Thematik Grönland über die Thematik Grönland sprechen, wie präsent sind denn die Unabhängigkeitsbestrebungen der Grönländer? Ähm, genau. Ähm,
1: ja, also ich glaube, Grönland taucht so regulär nicht so richtig auf es wird immer so ein bisschen totgeschwiegen, ist zu viel gesagt, aber es taucht so auf, wenn es halt so eine Nachricht wie eine Nachricht kommt, wie Trump will das kaufen, so, dann lachen sich natürlich alle den äh, lachen dann fröhlich und machen sich drüber witzig, ähm, deshalb, ähm, aber ansonsten ist es ja, sie, sie haben ja schon sehr viel unabhängig. Also ich weiß nicht, wie viel ihr so über grönländische Geschichte wisst. Ähm, aber... ich mal ein bisschen natürlich...
0: erzählen. Ich glaube, das ist eher so ein Nischenthema.
1: <lacht> nee, also ich weiß jetzt auch nicht so viel, aber sie haben ja schon so eine Art Home Rule, nennen die das. Ähm, das heißt, sie haben bis auf irgendwie, irgendwie Währungs- und Au Verteidigung und Außenpolitik machen ja schon nur de facto, die macht die dänische Regierung nichts und die schickt den einfach nur so einen Haufen Geld rüber, was sie dann selber sozusagen behandeln können, also selber verteilen können. Ähm, ich glaube schon, dass es, also, die, ja, die hängen schon auch so ein bisschen dran. Also, sie sehen den, den geopolitischen Vorteil, der natürlich irgendwie in Grönland liegt und jetzt mit der Arktis. Ähm, aber so, dass, mit, dass ich jetzt sagen würde, dass die da jetzt irgendwie so hitzig drüber diskutieren würden, wie die in, in, über die Schotten oder über die Katalanen, so, das habe ich jetzt hier zumindest noch nicht so gesehen. Also, ähm, aber es ist auf jeden Fall natürlich irgendwie präsent.
0: Okay. Ich hätte gedacht, dass sie das irgendwie 2021 doch vielleicht anstreben wollen mit dem hundertjährigen Bestehen der, der quasi Unabhängigkeit von den Festlanddeen. Deswegen habe ich danach gefragt.
1: Ja, das äh, mag schon sein, dass das sozusagen tatsächlich noch stattfindet. Das ist ein bisschen, ja, wie gesagt, ähm, ist zumindest mein letzter Stand, vielleicht liege ich da auch nicht jetzt nicht so ganz äh, mehr dabei, ist, dass es einfach ein Problem ist mit dem über das Geld, weil. Die Grünen bis zum gewissen Grad schon davon abhängen, dass die denen sozusagen halt dieses Geld überweisen. Ähm, das ist, ähm, vielleicht ist es bei manchen Grünen dann doch so, so, hm, könnte schwierig werden, komplett unabhängig zu sein. Aber ich glaube trotzdem, sie wollen schon noch unabhängig werden. Also es ist gar keine Frage. Ähm, ist, vielleicht hängt es daran, wie die andere sozusagen Industrien sozusagen selber dann andere wirtschaftliche Entwicklungen Sie also, schielen momentan noch sehr stark auf so einen Ekotourismus wo ich so ein bisschen bin, so wie kann man Ökotourismus in der Arktis machen? Aber ähm, das, äh, das schienen sie halt so ein bisschen drauf, dass sie halt nicht nur auf Rohstoffe sozusagen, ähm, dass sie nur, nicht nur auf Rohstoffe verlassen wollen, ähm, aber halt schon so, so ein bisschen die Richtung. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die, ob diese 2021 Deadline wirklich einhalten können. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch nicht mehr 100 auf dem neuesten Stand. Also das ändert sich auch.
0: Ja, also man merkt letztlich die Abhängigkeit der Grünen als Kolonie äh, von Dänemark ja tatsächlich äh, doch sehr abhängig sind, was finanzielle Sachen angeht, aber wahrscheinlich auch die Verteidigung. Ähm, ich denke, von aber Verteidigung, das ne? Genau. Ähm,
1: das Wort Kolonie wird hier nicht benutzt. Also, das, äh, nur weil du es jetzt ja eigentlich, ich, ich, ich stimme dir total zu, das ist eine Kolonie, ähm, aber das wird in Dänemark äh, nicht benutzt. Also, das äh, man redet über Kolonialismus, den europäischen Kolonialismus, aber da begreift man sich selber nicht mit. Ähm, so bisschen, also natürlich hängt es ein bisschen drauf ab, wenn man jetzt hier mit linken Studierenden, die total kritisch darüber sind, sind, ne, klar. Ähm, aber bei ich glaube so der breiten Bevölkerung wird das nicht so als Kolonie wahrgenommen, nicht so, ähm, ja.
0: Okay, ja, wird quasi äh, als Bestandteil des Festlandes angesehen, nur ein bisschen weiter weg. <lacht> <lacht> ja. ähm, meine abschließende Frage wäre nochmal zurück mit dem Fokus auf die Festlanddehen und zwar auf die im letzten Jahr gewählte sozialdemokratische Regierung, die ja eigentlich eher weniger sozialdemokratisch eingestellt ist, als der Name das verlauten lässt.
1: Aus deutscher Sicht ja. Und
0: aus dänischer Sicht wie ist es da?
1: Ja, also ich glaube, was in Deutschland halt immer so, weil äh, das, wo man sagt, okay, die sind ja gar nicht so ich sozialdemokratisch, dass hier einen sehr harten Stand bei Migration haben, also da sind sie relativ konservativ, also da sind die sozusagen eher wirklich auf der, auf der Linie der konservativen Parteien, ähm, aber halt schon bei anderen Themen sind sie schon sozialdemokratisch, aber das hat halt viel Innenpolitik, ähm, obwohl es tatsächlich manche Themen geboren, vielleicht ein deutscher Sozialdemokrat, sich denke so, ne, ich weiß jetzt nicht, ob wir das so machen würden, ähm, aber sie bezeichnen sich schon noch als Sozialdemokraten, dass wir den diese irgendwie ein bisschen kritische Haltung zur Migration, ich glaube, das zieht sich durch viele dänische Parteien. Also da gibt es ganz wenige, die da irgendwie offen für deutlich liberalere Sachen kämpfen, weil das einfach nicht so nicht populär ist in Dänemark.
0: Okay. Um, und wie steht die sozialdemokratische Regierung zur EU?
1: Ähm, ja, äh, muss ich ehrlich so sagen, weiß ich gar nicht so ganz genau, einfach weil bei den Dänen Sie haben ja dieses oft, dieses Minderheiten-, äh, sozusagen und wir sind sehr viel auf so parlamentarischen Konsens aus. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie sich so stark unterscheiden von den Vorgängerregierungen, die irgendwie doch konservativ waren. Ähm, also, das ist, ähm, ich glaube, das ist nicht so einfach irgendwie zu, zu differenzieren. Also sie sind auf keinen Fall EU-kritisch. Also, das hatte ich ja schon vorher herausgestellt. Also, das, glaube ich, trifft genauso auf die, auf, die, auf die Regierungspartei zu, dass sie da jetzt irgendwie stark antieuropäisch wären oder so. Ähm, aber halt, wie gesagt, bei manchen Themen halt ein bisschen kritischer und bei manchen Themen anders. Also, sie sind auch zum Beispiel, das würde ich jetzt nicht auf die EU sagen, sondern hat auch zum Beispiel die, die Regierung treibt dann doch teilweise Sachen beim Europäisch Europarat ähm, voran. Also, sie, sie sind da auch schon vorbei und sie haben auch zum Beispiel Verträge ratifiziert, die Deutschland noch nicht mehr ratifiziert hat im Europarat. Ähm, also, sie, sie, und ich glaube, das zieht sich eher wie so ein Faden durch viele Regierungen einfach, weil die auf diesen sehr starken parlamentarischen Konsens aus sind. Und mir, zumindestens mir würde es jetzt schwerfallen, da so eine andere Haltung festzuschreiben. Vielleicht würde mir dann denen jetzt widersprechen. <lacht> Aber zumindest mir würde das irgendwie schwerfallen, jetzt etwas stark zu differenzieren.
0: Okay, dann können wir also festhalten, final, die Dänen sind nicht EU-kritisch, sondern eher pro-europäisch eingestellt, weil sie sich selbst, weil sie selbst wissen, sie können nur auf international auf der EU-Ebene stark äh, agieren und sind in manchen Themen Vorprescher, was die in die EU-Zusammenarbeit angeht, vornehmlich in der Klima- und Umweltpolitik, aber in der Fiskalpolitik eher kritisch, was man jetzt natürlich in der Ablehnung ähm, des äh, Merkel-Macron-Plans sieht, ähm, genau, und haben schon viele innovative Ideen, was zur Bekämpfung der Klimawandel äh, Auswirkungen was die Klimawandelauswirkung betrifft.
1: Ja, Danke. Das ich gut zusammengefasst.
0: <lacht> Danke Sebastian für das ähm, Interview und wünsche dir noch eine gute Zeit in Dänemark. Ist jetzt noch ein Jahr, zwei Jahre? Ein Jahr.
1: Mhm, bisschen mehr als ein Jahr.
0: Dann hab noch eine gute Zeit. Bis bald.
1: Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Tschüss.